0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti, Noti 1630. Sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy
1: buenas tardes. <risa> hoy es viernes. TGIF. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega, que hoy está particularmente feliz y contenta. En Sin Ataduras por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico. Y Primera Fiscalizando. Pues estoy feliz porque ya llegaron a Puerto Rico eh, un grupo impresionante de compañeros de clase que nos disponemos a, a celebrar los 50 más 1. Años desde que nos graduamos en el año 1972. Esa actividad va a ser este domingo Ayer y antier me he reunido con algunos que decidieron venir a, a dar un dress rehearsal, o sea, anticipar la reunión grande acá en mi paraíso. Pudimos ir a restaurantes en Joyuda, esta noche nos toca en Puerto Real. Hoy hay un grupo que está en la Ares, Les sugerí que fueran a comer almojábanas y naturalmente los helados que son tan famosos con los sabores estrambóticos este Así que, gracias a Dios, todo el mundo llegó bien, desde Irlanda, desde Alemania, desde Washington State, eh, desde Florida, desde Connecticut. Eh, esta es una clase que se ha ido, ¿verdad?, eh, buscando diversidad en sus estudios y sus experiencias. Hay, hay una de Maryland, que es mi estado, y han logrado cosas muy importantes. A veces pasan los años, bueno, en este caso han pasado 50 más uno. Y no es, no podemos estar siempre en comunicación y sabiendo lo que está haciendo cada uno de ellos y ellas. Así que esta es una gran oportunidad para ponernos al día. Yo creo que el tiempo que tenemos asignado para la actividad del domingo no va a ser suficiente para poder ponernos al día todos, pero haremos ese esfuerzo. Al día siguiente, nuestra escuela, nuestra alma mater, nos va a recibir. Es interesante, ¿verdad?, que volver a, a, a esa escuela. Eh, yo no le he vuelto a pisar desde que me gradué, hace 51 años. Así que vamos a ver qué cambios ha habido o cuántas cosas son iguales que cuando estábamos nosotros allí. Tenemos un, una nostalgia y estamos compartiendo unos retratos de cuando estábamos en Kindergarten, cuando estábamos en cuarto grado, eh, cuando subimos a, a escuela intermedia y posteriormente a la escuela superior. Y es, es hermoso, verdaderamente es hermoso. Así que mi contentura tiene una razón de ser. Aparte de que tengo siempre la alegría de tener a Cristo en mi corazón, eh, me da mucha alegría este reencuentro con mis queridos hermanos, porque son hermanos. Cuando tú te crías con, con este grupo, muchos de los cuales es desde Kindergarten hasta cuarto años, créeme, que se, ya no son compañeros de clase, son hermanos. Algunos, eh, lamentablemente, nos han precedido, a, opa, no, yo no sé si lamentablemente, el que podamos eh, llegar verdad a cierta edad o que tengamos que encontrarnos con el Señor, bueno, pues entonces no es nada, no debe ser nada lamentable. Y fueron unos cuantos que en el transcurso de estos 50 plus años eh, se han adelantado eh, a nosotros. Así que quería compartirles esa alegría, porque la verdad es que yo los miro y es como si fuera un sueño, que finalmente algo que llevamos planificando on and off, hace más de un año, finalmente se esté convirtiendo en realidad. Échenos bendiciones para que todo transcurra bien. Va a ser en la vorágine o sea en el área metropolitana. Ustedes saben que yo trato de evitar el tener que ir allá. Pero la razón bien vale la pena. Para los que se preguntan desde qué escuela yo me gradué, pues yo estoy segura que algunos se están preguntando yo me gradué de la Academia del Perpetuo Socorro en Miramar. Algunos dirán, ah, pero eso es una escuela de riquitos. Bueno, lo que pasa es que yo nunca he sido riquita. Mi padre era un comerciante. Precisamente en un sitio que hoy está este, en las noticias, que es el área de la Parada 15 y la calle Serra. Papi era, tenía un negocio de frutas y vegetales y una carnicería. Y naturalmente él, él se hizo de un de una clientela extraordinaria precisamente en el área de Miramar porque era Ledaña, a donde estaba su, su colmado y carnicería Rosario. Esto, eso que están oyendo son ellos, ellos me están, me, se están volviendo locos. <ríe> Acerol y Guayaba pidieron de, de, de helado. Eso no es trambótico. ¿Por qué no piden de arroyo y habichuela? Se lo voy a decir, de arroyo y habichuela es más estrambótico. <ríe> de hecho, anoche, cuando íbamos a cenar en un sitio extraordinario que hay en... Extraordinario, dije, Cuca, en Boquerón, que se llama Roberto Gastroteca, una de ellas, que es la que viene de Alemania, mí, dice, aquí sirven arroyo y habichuela, dije, no creo, aquí la comida... Es otro cantar. Pero donde vamos a ir esta noche, si Dios lo permite y lleguen a tiempo, es del área, porque eso fue algo que se antojaron última hora, de irse para allá. Y de Lares a Boquerón en un trayectito. Más en momentos en que están celebrándose la justa acá en esta área. Y están los tapones al día. Bueno, pues en donde vamos a ir esta noche, sí, hay arroyo Bichuela. En brisas del mar en Puerto Real. Así que pues yo espero que salgan bien que se coma su a acerola. Yo les recomiendo que se coma uno de arroyo habichuela para ver si es verdad que el gas pela. Y también les sugerí que fueran a comer almohábanas. Ir al lares y no comer almohábanas es como no haber estado en lares. Eh, hay un sitio eh, detrás de la plaza que lo venden. Desde por la mañana hasta por la tarde. Es una cafetería simple, pero allí hacen las mejores almohábanas en lares. Así que yo espero que hayan que hayan tomado en consideración mis recomendaciones de aprovechar esa visita a ese hermoso pueblo del área. Por otro lado, quiero que mandaron una foto desde la heladería El Grito. Que el lunes, primero de mayo, a mí me valen las expresiones, que son buenas, eh, de disgusto con todo el mundo y que hayan protestas el primero de mayo como es, como es la, ¿verdad?, el día de los trabajadores, supone, pero claro que aprovechan ese día para hacer pro protestas de toda índole, de toda índole, que nada tienen que ver con los trabajadores porque aprovechan la coyuntura para hacia su lado, Dios mío, está todo el mundo feliz porque me estoy yendo que me voy a reunir con mi clase. Eh, mi querido Antonio, que vinieran al paraíso eh, fue algo bien, bien importante para mí porque todo se concentra en San Juan, estudiamos en San Juan, la actividad va a ser en San Juan y que ellos quisieran ver qué es lo que yo he aprendido de mi paraíso ya, ya. Eh, pues quiero que lo, viviera, lo vivieran por carne propia. Eh, es que me están llegando muchos mensajes de alguien, de mucha gente que yo quiero, eh, que están encantados. Bueno, finalmente terminaron comiendo de acerola y guayaba, y uno de acerola y tamarindo, y además un café artesanal muy bueno, me dicen mis compañeros, que consiguieron ayer lares. Pues qué bueno. Ya me contarán esta noche. No se salte de mucho, o esta noche tenemos que comer en brisas del mar. El lunes, primero de mayo, que fue lo que empecé a decirles, eh, es el día, es el deadline para radicar a presentar, que es la palabra correcta, eh, los informes financieros de la rama ejecutiva, de la rama judicial y del Senado. En agosto es que se vence el informe financiero de la Cámara de Representantes. La oficina recibe cerca de 8.500 informes anuales y más o menos en esta etapa ya se han recibido la mitad de ellos. Pero siempre hay los bodicos somos algo serio. La gente espera hasta el último momento y entonces empiezan las crisis y las llamadas y los llantos y todo eso. Pero yo quiero decirles que la oficina siempre brinda una oportunidad de que se pida a través del sistema, me están escuchando, a través del sistema electrónico una prórroga. Eh, pero la única aquí que no cree en el sistema y no quería hacer las cosas tal del sistema se llama Mariana Nogales, y miren el, en el lío en que está metida. Si lo hubiese hecho como Dios manda, no estaría metida en ese lío. Y eso abrió la caja de Pandora. Así que hagan las cosas bien. Si la fecha límite es el primero de mayo, no esperen al primero de mayo. Gracias a Dios que hace muchos años, desde el 2009, todo se hace electrónico porque antes de eso era en papel, y el día primero de mayo, las filas llegaban hasta la estratosfera. Y era una locura. Y esos empleados de, del área de auditoría de informes financieros tenían que quedarse hasta las 12 de la medianoche recibiendo informes financieros en papel. Eso terminó en julio del 2009, gracias a Dios. Y se hace electrónicamente. Si usted quiere una prueba, lo hace electrónicamente. Si usted quiere enmendar el informe dentro de términos, lo hace electrónicamente. Lo que no puede es evadir el sistema electrónico. Eh, yo recuerdo que en ese año 2009 algunas personas entraron en crisis, entre ellas dos fiscales. Ni me acuerdo de los nombres ni tampoco lo diría públicamente. Que entraron con esta guasimilla de que ellas no confiaban en ningún sistema electrónico y poner sus datos... Y los datos que recoge el informe financiero son datos que son mucho más sensitivos que los que aparecen en una planilla de contribución sobre ingresos. Que ya no confiaban en el sistema y que no iban a radicar de esa forma. Le dijimos, bueno, la forma de radicar es esta. Su jefe radica de esta forma. Así que nosotros nos comunicaremos con su jefe, que es el secretario de Justicia, by the way, para decirle que ustedes dos no quieren hacer las cosas como manda la ley y el reglamento. Y saben que por esas cosas de la vida terminaron radicando y se le quitaron los miedos esos que tenía en aquel momento hace antes 13 años, 14 años, de que las cosas no se podían eh, radicar electrónicamente. Hablando de radicaciones y de electrónico eh, el Senado de Puerto Rico acaba de hacer una acción abominable, abominable, con la directora del PRITS, eh, y una de las cosas que ella sacó a relucir era algo, digo, a los contratos de esa agencia, y yo, ella no me debe estar escuchando, ella no sabe ni quién soy yo, pero yo le sugeriría que, que vaya a las autoridades federales, porque a mí eso de los contratos me huele a quid pro quo, yo me atrevo a decir cosas aquí, me atrevo a decir muchas cosas. El que sea buen entendedor, en pocas palabras basta. Que vaya a las autoridades federales. Porque si de alguna forma su no confirmación tiene que ver con que haya gente que tenía interés en que Pritz le diera contrato, pues así es la vida. Así es la vida. ¡Ay, Dios mío! Pues rindan, rindan, que el lunes el deadline, es el día final, y todo el mundo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Después de los lloriqueos y los llantos, y las excusas, que muchas excusas escuchamos, ¡ay, Dios mío! Durante todos estos 10 años plus que estuve en la oficina de ética, y que muchos lloriqueos escuchamos. Finalmente, pues, se atendían todos, finalmente todo el mundo terminaba haciendo lo que le corresponde a, a hacer que es mm, pa, pa, pasar por el sistema electrónico simple el informe financiero. Los jueces nunca han querido hacerlo de forma electrónica. Yo me reuní con tres, no con uno, con tres jueces presidentes y traté de convencerlos que hacerlo electrónicamente era a su favor porque lo electrónico, que está súper mega protegido, es mucho mejor que el papel. El papel pasa por muchas manos, incluyendo manos que no son de la oficina, antes de que lleguen a la oficina y ponen en riesgo esa información. Es mucho más sencillo. Tú no tienes que llenar todos los años la misma información personal. Porque lo que tienes que hacer es que una vez lo llenes por primera vez, es cuestión de actualizarla. Actualizar los números, etcétera. Es mucho más fácil. Pero hay gente que se resiste a los cambios. Entre ellos los jueces, Así que yo pasé por, por el juez Federico Hernández Denton, pasé por la jueza eh, eh, Fiol y también por la jueza presidenta, Maite Orono. Maite fue la que mejor entendió, pero aún así no logran entender que es a su beneficio que el informe se rinda electrónicamente. Bueno. Los legisladores sí estuvieron dispuestos a rendirlo electrónicamente y se dieron cuenta cuán, cuán, mu, cuán, extraordinario, extraordinario Cuca, es rendirlo de esa forma. Los que migraron de la rama ejecutiva a la rama judicial o de la rama legislativa a la rama judicial tampoco entienden por qué tienen todos los años que llenar a, a pluma y lápiz. Un informe que se le hicieran electrónicamente y va a ser mucho más fácil como lo vivieron ellos en carne propia. Pero eh, uno puede llevar a tomar en el río, pero tú no puedes beber. Por pues las personas que a que tú la lleves a la fuente del agua, no se la quieren beber. Hagan sus propias conclusiones. Hoy estoy feliz, dirá. Y un día de esto... Cuando pasa el tiempo, les voy a contar de una última experiencia que tuve en ese, en ese ámbito, que yo pensaba que estaba alejada del mismo, pero que todavía me persigue. Yo no tengo problema en representar pro bono, pro bono a una persona indigente. Lo que tengo problema es que los tribunales no tengan... Claro, sus procesos de notificación, porque si a ti te, te asignan un caso probado, pero no te notifican, para divino Dios y para sabio Salomón. Pero nada, ya hoy puse en conocimiento al tribunal que no me notificaron, para que tengan verdad, tengan a su haber hacer lo que le corresponde hacer. Así que esta mañana está llovida pero estoy feliz, sigo, sigo feliz, porque no me van a quitar mi alegría. Se están escenificando las juntas, las justas, perdón, allá en el litoral, pasé por allí, todo se ve en orden. Eh, yo sé que es un momento de mucha alegría para los distintos eh, estudiantes de las distintas universidades de Puerto Rico. Eh, yo les voy a decir una cosa, yo tengo una particular devoción por el colegio. No estudié allí y no tiene nada que ver con que viva acá en el oeste, en el suroeste. Y aunque estudié en la YUPI eh, cuando yo llegué a la YUPI llegué directo a la Escuela de Derecho. Y eran pocas las veces que yo pasaba por el resto de, del campus, porque no había tiempo. Una vez tuve entrado a la Escuela de Derecho y que está bien al final, rozando con la Avenida Barbosa y al lado de la de la piscina. Así que ese ese embrujo que te da esa pertenencia que te da el estudiar, especialmente a nivel de bachillerato en cualquiera de las instituciones universitarias de Puerto Rico, yo nunca lo sentí. Así que, pero sí he sentido un particular apego al colegio porque ahí estudió mi hermano, porque ahí ha estudiado mucha gente que yo conozco y que quiero mucho. Y que el colegio siempre se destacó y se distinguió por ser un campus, además de bello, donde yo estudié eh, educación continua en horticultura y en paisajismo. Por eso me tiré la maroma de, de hacer un jardín un y dedicarme al landscaping. Porque el Colegio de Mayagüez me dio las herramientas básicas para yo poderme dedicar a esos menesteres. Así que colegio, siempre colegio, espero que ganen. Pero que gane siempre el mejor y que las cosas transcurran de buena línea. Siempre es preocupante lo que ocurre después de la actividad deportiva. Y es que esos muchachos, como que empiezan <risa> empiezan a volverse medios locos. Y empiezan a fluir a los distintos lugares donde venden bebidas alcohólicas. Ya le he mencionado, la semana pasada tuve aquí al teniente a cargo de ¿verdad? la movilización de la policía, que es. A, una cosa impresionante. Yo nunca había visto tantos policías juntos en diferentes lugares aquí en, en el trayecto que yo recorro desde Boquerón hasta acá, hasta la estación en Mayagüez. Pero estoy segura que ellos obedecen a que quieren que se mantenga el orden, la ley la disciplina y que no haya ningún evento ni ninguna actividad que dé de, que desear y que sea lamentable su desenlace. Así que yo espero que los muchachos disfruten de su justa, disfruten del tiempo libre que los mismos representan, que disfruten el último día y celebren los que ganan, pero celebren también los que no ganan y que lo hagan en armonía y que sobre todas las cosas no, no se les ocurra beber y guiar a la misma vez porque pueden enlutecer a las familias que los aman tanto de los que pueden ser víctimas de un conductor ebrio como los propios conductores. Así que, por favor, aunque sea una vez en la vida, oigan oigan buenos consejos. No le hagan la vida de cuadrito a la gente que los quiere. No queremos que se enlutezca verdaderamente esta actividad que es tan bella, una actividad deportiva, que yo estoy segura que los organizadores se han dado a la tarea porque yo lo he visto muy organizado yo pasé por el por el lugar en mi camino en mi camino hacia casi a la estación y de momento dije Zulma, por dónde tú estás cogiendo? a lo mejor te va a agarrar un buen tapón pues no todo está fluyendo muy muy bien y dentro del área del atletismo se veían a los a los atletas eh, practicando porque creo que todavía, cuando yo pasé, lo que estaban era en práctica. Es hermoso, es una actividad hermosa que queremos que se mantenga así, hermosa. Quiero compartir con ustedes, antes de que tenga que entregar el micrófono, que hay un, hay un movimiento bien fuerte en el Congreso para que Puerto Rico finalmente pueda ingresar a, al SNAP, que es una versión ampliada del PAN, en igualdad de condiciones con los estados. Hace 40 años, Puerto Rico, el Congreso determinó darle una aportación en vez de ser parte de del proceso de distribución de fondos para los alimentos de las personas que tienen la necesidad eso claro que obedece a que somos una colonia y el Congreso determina lo que le da la gana así que dicho eso, luego de que vengamos de la pausa y antes de entrar a las llamadas Alejo, quiero leerles a mi audiencia exquisita algo que pasó en el día de ayer donde se unieron muchas voluntades para llevarle un mensaje al Congreso de que ahora con este proyecto de ley, el Farm Bill, finalmente acojan lo que hace muchos años se está pidiendo, que Puerto Rico se integre a la fórmula de distribución de los dineros para los alimentos de las personas más necesitadas. Pues pues voy a entregarle el micrófono a Alejo y cuando esté en la pausa le voy a decir que necesito decir algo sobre ese particular antes de recibir la llamada. Recuerden que la recibimos a través del 787 -832 0760 Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1 630. Noti
1: le pedí, antes de que empezara la pausa, que me dieran la oportunidad de leerles una noticia que yo entiendo que es sumamente importante relacionado con lo que estaba diciendo del acceso a Puerto Rico al SNAP en vez del pan. Entonces, dice la noticia del día de hoy, en el Nuevo Día, página 16, que legisladores federales, autoridades de la isla y activistas avivaron ayer la presión al el Congreso para que integre a Puerto Rico en el programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP, lo que puede representar un aumento de cerca de 1.700 millones anuales en ayuda alimentaria se dice fácil, 1.700 millones anuales para las personas que dependen de este tipo ¿verdad? de programa federal para poder sobrevivir y alimentarse. Más de 200 organizaciones cívicas, promotoras de la agricultura, el comercio, empresas, entidades gubernamentales e instituciones religiosas de Estados Unidos y de Puerto Rico dieron a conocer una declaración de respaldo a la inclusión de la isla en el SNAP. La señora Lilian Rodríguez, portavoz de la Coalición para la Seguridad Alimentaria de Puerto Rico, indicó que este es el momento eh, para lograr este cambio que se está pidiendo hace más de 40 años. En los últimos años, el mensaje del Congreso ha sido que el, de, el debate sobre una potencial transición de la isla, el programa de SNAP, tenía que ocurrir con la reautorización de la ley agrícola que vence en septiembre. Así que time is of essence. La senadora demócrata Kirsten Gillibrand de Nueva York y la comisionada residente Jennifer González encabezaron una conferencia de, de prensa frente al Capitolio estadounidense para dar a conocer la declaración. Gillibrand en el Senado y González en la Cámara son las autoras del proyecto de ley que busca ordenar ese Congreso, este proceso, perdón. Dice Kirsten Gillibrand, el Congreso nunca debió revocar el acceso de Puerto Rico al SNAP. Y que ella está presentando este caso ante el Comité de Agricultura, del cual es parte, para acentuar la injusticia cometida por el Congreso hace 40 años. La comisionada González, quien hace Caucun con los republicanos, dijo que ha estado reuniéndose con miembros del Comité de Agricultura y que muchos se sorprenden, oiga esto, muchos se sorprenden que la isla no sea parte del SNAP el PAN no se adapta a los aumentos en la demanda y retrasa la respuesta ante los desastres, dijo Jennifer. Mary Jo de directora ejecutiva del Banco de Alimentos de Puerto Rico, señaló que ha experimentado un aumento de 40% en la demanda de asistencia alimentaria. O sea, personas que no les da el dinero para poderse alimentar tienen que recurrir al Banco de Alimentos de Puerto Rico. Eso es una cosa, para el que nunca ha tenido necesidad, esto le importa poco. Pero para las personas que tienen necesidad, esto es algo demasiado importante para que no se le dé verdad la, la, la prominencia necesaria para que el resto del pueblo lo conozca. La iniciativa legislativa tiene respaldo en Washington del líder de la mayoría demócrata, del Senado, Charles Schumer, otros seis senadores que hacen cauco con los demócratas y un grupo de representantes. Los republicanos siempre están ausentes en todo esto. Ustedes lo pueden creer. Dios mío. En el sintrón, por Dios tienes que aumentar este el, el, el proceso de presión eh, a los republicanos en los Estados Unidos no puede ser que sigan maltratando a Puerto Rico y a ustedes que sean republicanos por favor actívense reclamen este es un reclamo similar al que estamos haciendo nosotros para que Puerto Rico finalmente se convierta en Estado y que nos den la oportunidad de votar que es todo lo que estamos pidiendo votar que es lo democrático Así que, ¿quiénes se están oponiendo? Los republicanos. Bendito sea Dios. Entonces, Nidia Velázquez dijo, este proyecto de ley brinda una transición rápida y largamente esperada a SNAP para Puerto Rico, brindando a la isla las herramientas que necesita para combatir la inseguridad alimentaria. Esas son palabras de Nidia Velázquez. La transición al SNAP en Puerto Rico puede tomar una década. O sea, que son no es de hoy para mañana. Una vez se, se aproveche, se diga que sí, Todavía vamos a tener que esperar y representar un aumento de 2.815 millones que ahora recibe la isla versus 4.500 millones anuales. Es demasiado, demasiado importante esta transición al SNAP. Se puede bajar el tiempo de la transición. Si toma 10 años sería una gran, gran pérdida para los beneficiarios de Puerto Rico. Serían por lo menos 12 mil millones. Alrededor de 1.4 millones de personas reciben en Puerto Rico asistencia del PAN, que, contrario al SNAP que existen en los estados, Washington, Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses, estadounidense funciona como una subvención en bloque. Hace unos días, el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago propuso al Congreso que, independientemente de la decisión que se, torne, se tome en torno al SNAP, se reforme el PAN para que al menos la mitad de los fondos puedan ser utilizados para apoyar a los agricultores de la isla y promover la autosuficiencia agrícola. Se han dado cuenta que esta es una noticia demasiado importante para no poderla compartir en su totalidad con ustedes. Ahora, dicho eso, estoy lista para recibir su llamada. Alejo, beware. Vamos para pa lo que vinimos. Buen, buena? Tiada, mira, mira que me está llamando desde Connecticut.
0: Llegó
2: el que tanto estaban esperando. Eso sí, es así. De Riverita Conérico. Y es, yes. Zúmbale. De, hablando con la licenciada Zuma Rosario Vega, porque ella tiene eh, dos
1: apellidos
2: y, 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 y son
1: apellidos de gente inteligente. <risa> Ay, gracias por lo que le corresponde a mi papá y a mi sí, mamá.
2: Usted, usted usted, está feliz hoy, quiere decir que va a quedar aranjito, que le envío saludos. Puede hablar con usted con, ¿verdad? Con, con más serenidad.
1: Puede hablar conmigo siempre con serenidad, lo que no puedes abordar <risa> un tema que es un tema <risa> sé, anatema en este sé, programa.
2: Yo sé, yo sé, que usted tiene una batalla campal sí, besito, pero Dios. en, en
1: esa en, en esa batalla él pierde, porque yo tengo, campan, yo tengo, batalla, eh, yo tengo el micrófono y él no.
2: Exacto, Chiquitani pues, y, y Carlitos López. Mira, don, digo, ¿Carlitos, Carlitos López, ¿qué es Carlitos eso? Carlitos Colón se queda cortito. Y ah, Carlitos, Carlitos López y Tatito se quedan cortitos al lado de Zuma. <risa> y, y va a quedar nada. Ay Pero, Dios, ay, cuéntame, Connecticut. Sí, este, fíjese el dineral que está llegando al Estado, Liga Asociado. Y eso, que todos los programas que están llegando a Puerto Rico, sin pagar... Digo, impuestos
1: federales. Wrong, you're wrong, you're wrong, you're wrong, you're no, wrong, señor. and you're wrong. Después, Después voy a Puerto dedicarle, Hijo, escúchame, Riverita. Riverita, Riverita. Voy a dedicarle un programa aquí, de esto para decirte a ti y a resto de los oyentes todo lo que nosotros pagamos en fondo en, aquí, en contribuciones aquí, federales. Aquí todo el que
2: coja es el SNAP, eh, o sea,
1: asistencia del... Ajá. Asistencia del se está yendo, Alejo. lejos quisiste Te veo trasteando. No te oí. Riverita, repite, repite, por favor, que hubo un problema técnico aquí.
2: Le dice, hello.
1: Sí, ahora, dale.
2: El Estado Libre asociado está funcionando como un reloj suizo. <risa> que le suela ahora. Gracias Licenciada, por hacerme reír en la tarde de hoy. Licenciada, si usted tiene un reloj en una mano y tiene el reloj en el otro, usted y los dos están buenos, ¿para qué cambiarlo?
1: Ah, no, yo quiero un buen no reloj. Cambia algo que no existe. Sí, sí, uno cambia, uno para, cambia para mejorar. Algo que no existe. Sí. Usted va a
2: cambiar uno de los dos relojes porque existen. Y si el
1: Estado de asociados no existiera, ¿por qué cambiarlo? Ese ah, pues, es el gran tema. Porque el tú, lo el dices, tú lo dices, tú lo el... dices, tú lo dices con ese desparpajo, porque tú vives en la estaidad y qué injusto, porque tú que gozas de todos los, todos los derechos y privilegios de la estaidad quieres que nosotros sigamos sumidos en el colonialismo y que nos conformemos con lo que nos dan, con el chispito que nos dan. ¿Sabes una cosa, Riberita? No hay forma de que me convenza. Y como te estaba diciendo mientras estabas hablando, yo voy a dedicarle un programa a que el pueblo de Puerto Rico a través de esta audiencia enorme que me que me sigue y que yo agradezco todo lo que nosotros pagamos en contribuciones federales para que no se con esa ñoña de estar diciendo es que no pagamos contribuciones federales, sí pagamos contribuciones federales. Así que eso lo voy a hablar en un próximo programa. Próxima llamada, Alejo. Alejo, wake up. Adelante, adelante. Hello, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada, le habla el señor
3: Quiñones, su vecino de acá. de, ah,
1: de Lajas, de, Laja. de
3: Laja. Está cayendo tremendo pasero para esta área. Ay, este, qué bueno. A, a sus compañeros de clase que están en área, yo espero que, que bueno. regresen, ¿verdad?, con seguridad. Sí, sí, yo que creo que sí. un poco
1: Sí, <risa> sí yo digo eh, es una locura, que pero... en toda el área, ¿no? Bueno, que llueva, que las matitas le hacen falta. Y sí, los pajaritos también. Falta. Claro que sí, claro que sí.
3: Nada, solamente dos temas quería tocar. Este Uno, eh, la licenciada que, que los miércoles eh, habla en el programa de, de Ferdinand, ¿verdad? La que dice que nadie lo ca la calla.
2: Ajá. Eh, la,
3: eh, vi una promoción del programa en estos días, ella hablando muy vehementemente, ¿verdad? La palabra que, que le dijeron a usted en un tribunal. Ah, sí. No la, la historia. Una de mis palabras favoritas defendiendo a, a Mariana Nogales eh, defendiéndola pero con, y, y verdad, hablando de que si Melinda hizo lo mismo que si Zoraida Busta hizo lo mismo incorrecto. que la estaban viviendo con otra vara y, y, y parece que ella no, no no escuchó a la mamá cuando habló de, 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 en el video que hay por allí de, la, de las propiedades este, el palmas del mar y de los que están haciéndole a, a norteamericanos, verdad, o americanos para que vengan acá a invertir y tanto que hablan de la gentrificación y del des el desplazamiento. Sí. <risa> es increíble.
1: La falta, de increíble. la falta de coherencia de esa gente es impresionante.
3: Es, es, es terrible, de verdad que sí. Eh, pero ni modo, ¿qué se puede hacer, no? Estaremos este que se presente eh, el FEI presente eh, la semana que viene, tengo entendido, ¿verdad? El lo, miércoles,
1: el lo miércoles. Que hay sobre ese caso, ¿verdad? Y Ay, ya
3: sabremos. Ellos eh,
1: convocaron a una... <risa> a una expresión frente al Tribunal Superior de San Juan a las 9 de la mañana del miércoles para apoyar a Mariana. Uh -huh.
2: Pues gracias a Dios
1: que vive en una democracia y que puedan hacer esas expresiones sin que se lo lleven en redaú.
3: De hecho, yo recuerdo a esa licenciada, la que hago referencia, ¿verdad? no ha mencionado su nombre, pero la recuerdo en el, en el 2010, creo que fue cuando la administración del, del gobernador Fortuño convocó aquel referéndum para... Limitar en ciertos casos, no era totalmente, era en ciertos casos el, el, la fianza. No,
1: es que el y ella el oso, fue una de las
3: portavoces no, principales de la oposición, ¿verdad? El que lo
1: solicitó fue Pedro y, Rosselló. Pedro Rosselló.
3: No, pero en el caso, bueno, cuando Fortunio hubo otro referéndum para eso, ¿no?
1: No, para la fianza, no.
3: Pues yo, yo tenía entendido que sí bueno,
1: este, en el 2010 yo estaba, para yo estaba para muy, ciertos muy muy ciertos pendiente no siempre fue para ciertos casos y fue durante la época de Pedro Rosario sí, eso,
3: eso lo recuerdo también, sí ese fue un referéndum que, que tenía varias, creo que eran dos preguntas de dos temas distintos no bueno, pero ¿no? de, de todos de de todo
1: modos ellos lograron comerle el coco a la gente, de que era mejor necesitarla y no tenerla, que tenerla y no necesitarla Correcto. Bueno. Correcto.
3: Y, y finalmente, licenciada, eh, en el caso del de Luma, he eh, visto en el área donde yo resido, eh, están trabajando en desganche, pero ah. con verdad eh, con una frecuencia tremenda. Llevan semanas, este, sobre todo en la carretera 101, en la parte que viene desde las hasta San Germán. Han estado trabajando fuertemente y de verdad que han hecho un trabajo encomiable. Eso, nunca, eso es así. en mis 60 años de edad, había visto este... Energía Eléctrica haciendo ese trabajo de esa forma.
1: Y lo próximo Nunca. que vas a ver, lo próximo que vas a ver uh -huh. después que ellos terminen el proceso de desganche, es uh -huh. empezar a sustituir los postes por unos postes resilientes, palabra favorita de tantos. Que yo he sí. visto ese proceso de encar postes extraordinariamente grandes y, y fuertes que nos van a dar Correcto. a nosotros eh, una, un flujo de energía mucho más confiable. Gracias por tu llamada, Correcto. mi querido no? vecino Quiñones Guay, de la Igual, igual. disfrute su, su
0: encuentro, su reencuentro con su clase. ¿no? Gracias,
1: gracias, mil Próxima llamada, Alejo. Alejita, who's oh. next?
0: Saludos, Vázquez de Bayamón. Mira
1: quién está ahí, Vázquez de Bayamón. ¿Cómo tú estás? Maña, está estoy bastante yo, bien, está gracias, lloviendo al señor, para allá. ¿Está, Perdón, lloviendo? No ¿Está lloviendo para allá?
0: Sí, bastante, bastante. Lleva como una hora ya lloviendo copiosamente, pero bastante fuerte. Bueno. Sí, sí. Aquí bueno, en el área donde yo vivo hay unos cuant unas cuantas cuencas de río que yo, pues, posiblemente agarren un poquito de agua porque ha llovido bastante.
1: Pendiente, pendiente que no te vaya a coger una inundación
0: Sí, sí. Cuéntame, ¿qué
1: gracias. quieres compartir? Mire, yo la quiero
0: felicitar ¿verdad? por los 51 años que usted lleva aportándole al pueblo de Puerto Rico
1: <risa> Muchas Tiene gracias. mi respeto
0: y, y mis felicitaciones porque con tanta vicis, vicisitud de que en esos 51 años pues, se pasan pues yo la felicito porque usted ha, ha sido gran aportadora a nuestro país y eso pues merece respeto Muchas gracias De parte mía la, pues, merece respeto, sí Doña Zula, no tengo, muy, no tengo claro si, si el NAP permite a las personas trabajar y, y, y cogerlo a la misma
1: vez. Eh, yo entiendo que es, eso tiene que ver, ¿verdad? con el ingreso de la persona. Ah, Estos, okay. Es posible que en algunas instancias se requiera, como lo hubo hace muchos años en el pasado, de hecho yo tuve una de esas personas trabajando en la oficina, ah. ellas que toma que cogían eh, los cupones de alimento tenían que trabajar un número de horas. Eh, no sé ¿Cómo okay. ese ese proceso, una vez migremos al SNAP, eh, se va a llevar a cabo acá en Puerto Rico? Pero, no, Pero que, no me extraña, es posible que sí.
0: ¿Las personas que están trabajando ya que solamente agarran el mínimo, ¿te aplicarían?
1: Pues es que no sé, es que no te sé decir.
0: Va a depender
1: del ingreso, estoy segura que tiene que haber una reglamentación Ajá. para tomar en consideración si la persona tiene un ingreso muy por debajo del nivel de pobreza que es el caso de Puerto Rico
0: sí.
1: este o personas que son incapacitadas eh, claro, o sí, que hay circunstancias que,
0: circunstancia, los, que no, los municipios no tienen mucho trabajo no, no están muy no están muy desarrollados
1: cada persona bueno, va a tener que cualificar dependiendo de sus circunstancias, ya estaremos claro, pendientes claro. pero lo primero que tenemos Ajá. es que lograr que el Congreso ah, ¿verdad? logre eh, reconocer en Puerto Rico el mismo derecho que cualquier otro estado. Así que ya veréis. Claro, claro. Eso es una lucha hemos, importante hemos que luchando. está dando nuestra comisionada residente en eh, unión ¿no? a senadores y representantes y un grupo de organizaciones que les mencioné en el escrito que le leí hace unos minutos. Gracias por ah, tu ah, participación. Eh, esa,
0: eh, Azulma, esa maquinaria.
1: La próxima llamada se fue. alejó Buenas tardes, cómo está, señor están?
0: Vélez, sí, desde Vélez. Baja,
1: así mismo,
4: adelante. Sí, este, bueno, pues, yo tengo que decir una cosa. Habrá quien que el asociado, este, es un reloj suizo, pues. Yo le tengo que, decir. yo le tengo malas noticias a esas personas que creen eso. ¿Saben qué? El Estado Libre Asociado es una brújula rota. Sí, gusta a quien no le guste. Hay que decir las cosas como son y darse a respetar particularmente los puertorriqueños que vivimos aquí en Puerto Rico, porque hay gente que se van para allá afuera, para Estados Unidos se dan una buena vida y después no quieren que seamos estados. Ah, porque ¿Ah? Qué chévere, nosotros, ¿verdad? nosotros no somos ni, nosotros no somos ninguno cavernícola. Y segundo, <risa> este pareciera mentira, no sé si yo entendí mal, este me corrí, si entendí mal, que eso del SNAP hace 40 años, algo pasó que lo quitaron, ¿verdad? Que se cometieron eso es en así, Puerto así bajo, no bajo el ELA, bajo el ELA. Bajo el ELA, eso es así, y le voy a decir una cosa, para el año para el 83 por ahí más o menos, este creo que el Congreso había eliminado en Puerto Rico cuando Riga era gobernador la ley de quiebra. Eso es así. Y yo era republicano, déjeme decirle, hasta el año 2001 por ahí más o menos, este ahora soy un elector independiente. Muy bien, Pero felicito. con esto le quiero decir, que hay que decirle a esta injusticia, basta ya. Usted usted puertorriqueño que vive en Puerto Rico, quiere que lo trate como un Estado? Mire, vamos a votar por la estabilidad y con la fuerza del pueblo, vamos a hacer de Puerto Rico el Estado 51. Y saludo a ese gran guerrero que se llama Ricardo José Yo.
0: Que pasen buenas <ríe> tardes.
1: Buenas tardes, Vélez. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Alejito, who's next? Yo oí un sonido Conmigo. ahí. Sí, adelante. ¿Conmigo? Sí. Ya te... del Pepino.
3: Literal. Mira quién llevó,
1: Villafañe El curita de los PNP. Aquí viene el fuerte para todos lados. El curita de los PNP. Suelta, suéltalo, suéltalo.
3: Mira, quiero felicitar a la giberita de Conérico por haber, haber abierto los ojos y haber salido del vertedero ese del PNP. Riverita, te felicito. Riverita, aquí tienes bien. a tu
1: fanático número uno en Puerto Rico. Y al americanito
3: este de cartón que llamó por último ahí hablando de, de la estabilidad para Puerto Rico. Que se sienten a esperar por la estabilidad, que para se van a cansar.
1: Eso es todo, mi querido amigo Villafañe. Aquí, mire, me da, aquí llevamos. Me da mucha años, alegría, pero, me da mucha alegría escucharte. Me da muchísima alegría escucharte. Este, gracias por tu sintonía, pero llamarte justo en el momento en que nos tenemos que despedir del aire. No es pura casualidad. Lo lograste. Entraste. Riberita entró y tú entraste. Así que nadie se puede quejar que no le di, no le di esa oportunidad a las personas que, ¿verdad? Que son detractores y que tienen toda la libertad para pensar y expresar de una forma distinta. Eh, yo, obviamente, ustedes saben mi postura, yo nunca se la he ocultado. Yo soy estadista, eh, lucho por la estadidad Hace muchos años que emprendí una lucha para que Puerto Rico tuviera los mismos derechos y responsabilidades que los demás ciudadanos americanos. Y no me voy a dar por vencida y no estoy esperando ni de pie ni sentada. Estoy trabajando. Esto no es cuestión de sentarse esperando. Ni, senta, ni, ni quedado parado a esperar, aquí no vamos a esperar aquí vamos a trabajar y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para adelantar nuestra causa próximamente en los primeros días de junio va a haber una tercera toma del congreso a la que están convocados todos los que quieran, ¿verdad? a luchar, eh, porque Puerto Rico tenga la oportunidad de votar eso es todo lo que estamos pidiendo que seas independentista, estadista o libre asociacionista pueda tener la oportunidad de votar. Eso no creo que sea algo difícil de entender, que podamos votar esta vez con el aval del Congreso y que lo que se resuelva en esa votación pueda llevarse a cabo por el propio Congreso, respetando la voluntad del pueblo de Puerto Rico. eso Hacia eso es que yo voy dirigida. Eh, si usted es librista luche porque la libre asociación sea quien lleve la voz cantante. Si usted es independentista, no se rehuya porque se han convertido estos independentistas en happy colonials. No, ellos prefieren quedarse como están en vez de aprovechar este momento histórico donde nos está dando a nosotros la oportunidad si finalmente ese proyecto logra el aval del Congreso, tanto de la Cámara como del Senado y del señor presidente. Nadie puede estar en contra de que podamos votar. Así que dicho eso, pues empiezo por el proceso de despedirme, agradeciendo su sintonía y pidiéndole que se queden con Noti 1 para que puedan escuchar el análisis de Enrique Quique Cruz y de Luis Enrique Falvo. Será hasta el lunes, si Dios lo permite, ya les contaré cómo nos fue con el gran junte 50 más 1 de mi clase querida del año 1972 y quédense en sintonía con Noti 1. Que esta es la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Hasta el lunes, y si Dios lo pelee. Esto fue
0: el podcast de noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com